0: Bienvenidos a la comunidad del balón, episodio de jueves en la consultoría con expertos Hoy tenemos la fortuna, la gran suerte de volver a tener entre nosotros a Bernie Bert, a nuestro psicólogo de cabecera Quien se ha tomado unas merecidísimas vacaciones y hoy vuelve lleno de energía y vamos a hablar con él justamente, vamos a empezar el episodio hablando de la importancia de desconectar y de, de resetear la mente para coger energía, para volver a retomar nuestros retos desde otra perspectiva, de estar con la familia, de apagar el móvil que lo va a recomendar. Y vamos a empezar el episodio hablando de eso, pero también vamos a hacer un viaje a través de las crisis existenciales, de cómo detectar quién soy y qué quiero. Hablaremos también de motivación y determinación, de meditación y terminaremos hablando también de técnicas para mantener el foco y estar presente en el aquí y ahora. Así que sin más preludios, viajamos a España a volver a disfrutar de nuestro psicólogo de cabecera, el señor Bernie Berti. Bernie, la gente te echaba de menos. Bienvenido de vuelta a la Comunidad del Balón. Varias semanas sin, sin tenerte con nosotros y hoy creo que es un día muy feliz para la comunidad. Bienvenido de vuelta. Hola,
1: ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Ya tenía ganas Darío, pero la gente tiene que desconectar. Tiene familia y de vez en cuando hay que aprender también a, a cerrar el ordenador y desconectar y luego coger fuerza para volver más, más limpio al trabajo y y a todo. ¿no?
0: Mira, vamos a, hacer, vamos a hacer la entrada en calor. Antes de entrar en materia, que hoy tenemos temas muy profundos, ¿para qué te ha servido desconectar o qué has sacado de estas vacaciones?
1: Hombre, sobre todo ya digamos que la temperatura del aceite estaba muy alta, ¿no? Hacía falta bajar los grados. Ya era una rutina bastante exigente. Luego, con todo el tema de covid Tienes que sacar recursos debajo de la manga porque es una situación nueva y tienes que apagar fuegos donde y dar soluciones donde no las hay no hay certeza. Entonces toda esa incertidumbre y tener que tomar decisiones que no sabes muy bien, que no ha, nunca han pasado, es una responsabilidad que, que acaba fatigando, obviamente. Entonces, sobre todo... Limpiar, limpiar fatiga y, y tiempo con la familia y, y con los niños, ¿no?
0: ¿Algún método para recomendar?
1: ¿O método o no método? Apagar el móvil, punto número uno. Apagar el móvil. Parece una tontería, pero es muy difícil apagar el móvil. Pero sí, apagar el móvil, no mirar el móvil. Intentar no tocar redes sociales, no mirar el móvil... Y poner el foco donde lo tienes que poner, ¿no? Que es hacerte ahí una mini rutina rápido de disfrute con la familia, véase, paseo por la montaña, piscina, ir a
0: comer. Eso. Qué simple, qué simple es y, y qué difícil lo hacemos nosotros. ¿eh? Y, claro, es que al final, fíjate,
1: es hacerte... Has roto con una rutina, entonces ahora es cogerte una rutinita de vacaciones, de cosas que te apetecen hacer... Y, y con los tuyos y, y ya está y eso son las vacaciones cuando ya llevas 14 días, 15 días es cuando realmente empiezas a estar desconectado la primera y, y semana bueno, ¿y es bueno
0: o es malo eso? porque luego hay que volver sobre, sobre, sobre no, los 14, 15 días pero, pero es, necesario,
1: es necesario hay que cogerse más siempre más de 10 días de vacaciones si no no, no, no acabas de limpiar no acabas de limpiar. Hay que intentar ten, juntar más de 10 días el que pueda, obviamente. Porque a, cuando así a partir de 10 días ya, ya, ya es cuando hay un cambio de rutina, ¿no? Ya es cuando empiezas a, hacer, a, hacer, a estar desconectado, ¿no? Ya estar totalmente focalizado en la rutina que estás haciendo en ese momento, ¿no? Ya la cabeza, cuando se proyecta, cuando empieza a proyectarse, ya estás pensando en qué voy a comprar para hacer de comer mañana, que vienen unos amigos, y no en... Ostras, la pretemporada, ostras, este cliente, o qué está haciendo este otro, o tengo que dar una charla aquí, o tengo, ¿sabes? Entonces, ese es el punto donde ya estás de vacaciones. Entonces, lo perfecto es intentar aguantar eso 10 días más y ahí cuanto más, más, más limpia. Tampoco mucho más, porque si sí, ¿no? Luego la vuelta es totalmente... Pero la vuelta va a costar igual. Las vueltas... Siempre son complicadas, porque has, pero eso es bueno. Es que si la vuelta no es complicada, es que no has enfriado el, la computadora.
0: ¿Sabes? Muy claro. Bernie, vamos a, a entrar en materia y también lo podemos enlazar con, con el tema de, de las vacaciones. Hoy quería hablar de algo que, por lo menos en mi entorno y con, con la gente con la que tengo la, la, la oportunidad de compartir tiempo, siempre suele salir que es el tema de detectar quién es uno, todo el rato, todo el rato, o por lo menos ser consciente de quién es. ¿Por qué digo esto? Lo hemos hablado el otro día con Sorry, en los, en los últimos dos episodios, de la dificultad de a veces parar para ir a, lo, a, la, a, la, a la zona cero de uno, es decir, ¿quién soy? ¿Quién soy? A partir de ahí empezar, ¿quién quiero ser? ¿O dónde estoy y dónde quiero llegar? Lo primero, ¿por qué cuesta tanto llegar a esa reflexión? ¿Por qué, o por qué el miedo en, mucho, en muchas ocasiones quizás sea miedo de no enfrentarse con uno mismo y decir ¿quién soy?
1: Las crisis existenciales en las personas es algo que a lo largo de la vida es incluso sano. Replantearte el sentido de la vida. Esto se ha hecho desde que el hombre es hombre. ¿no? Y y es necesario. Porque no todo en la vida son emociones positivas, pensamientos positivos y lo tengo todo clarísimo. En la vida hay mucha incertidumbre y la crisis existencial te ayuda un poco a, a reubicarte. ¿Qué pasa? Que no todos tienen la, la capacidad de poder parar. Es que hay gente que no puede parar porque tiene cosas que pagar, tiene cosas que hacer. Entonces... Estando metido en una rutina de muchos años y, y muy en piloto automático, buscarte ese momento para ti, para reflexionar. Claro, uno empieza a estar mal, empieza a estar mal. Y ahí es cuando empieza a buscar cosas que, que le den que desee, ¿no? que le den placer. En el mejor de los casos serán cosas que dependan de él y, y será de introspección. En el peor de los casos será comprarme un descapotable, ¿no? crisis de los 40. Pero al final. Lo perfecto, ahí sí que está, estoy de acuerdo, es, es parar y, y poder hacer algún tipo de ejercicio de introspección, ¿no? Pensar, hablar con, los, con las personas, quedar con los amigos, con personas que te aconsejen bien, con tu pareja o con tu familia y, y ver qué, qué deseas y qué, qué te gusta y qué no te gusta, eso es primordial. Técnicas, hay muchas técnicas desde un profesional con entrevista hasta técnicas sencillas como la de una muy típica que se utiliza muchísimo en recursos humanos y todo esto es la rueda de la vida ¿no? que te vas puntuando en áreas ocio, salud eh, trabajo, rendimiento en el trabajo eh, compañeros eh, bueno eso vas, haces como un pent puedes hacer un pentagrama, puedes hacer un círculo te vas puntuando y entonces ahí ves luego dónde tienes las áreas de mejora ¿no? para rascar. Son técnicas que ayudan a, a la introspección. Visualización positiva, qué cosas me atraen y, y, y cómo me imagino que sería si las consiguiera. Visualización negativa. La visualización negativa no tiene tan buen marketing, pero es muy importante. ¿Qué sería lo peor que me puede pasar si intento esto? voy a hacer esto, Que es ponerme en el plano ¿qué es lo peor que me puede pasar? eso te hace apreciar más las cosas que tienes una visualización negativa porque todo es perecedero y, to, y lamentablemente todas las personas que quieres por, por el hecho de ser mortales y ser personas pueden pasar cosas entonces la visualización negativa aunque no tiene buena prensa tener en cuenta que mi padre tiene 78 años y y la visualización negativa es que igual dentro de cinco no está. Entonces aprovecha para valorar lo que tienes y hacer cosas con tu padre, ¿no? Eso no tiene tan buena prensa porque no es tan bonito, pero donde te lleva sí que es bonito, ¿sabes? A valorar lo que tienes.
0: Bernie, ¿y por qué habla modo general? Habrá gente que escuchará y dirá yo no esto no lo hago, pero ¿por qué hay que llegar a la crisis? ¿O por qué relacionamos enseguida... ¿Necesito una crisis de identidad para empezar? O sea, ¿por qué, ¿por qué, el, remedio, ¿por qué el remedio antes que antes que, que, que poder evitarlo? Y que este tipo de, de, de análisis tan, o sea, tan profundo a nivel interior, ¿por qué no, nos cuesta tanto hacerlo parte de una rutina?
1: Porque no nos han enseñado. Nos enseñan al piloto automático. ¿Te acuerdas cuando hablamos de cómo estamos construidos? ¿Y qué ejemplos sí. tenemos? Si hablamos de, de constructivismo, ¿qué ejemplos hemos tenido? Al final tú aprendes también aprendizaje vicario, que decía Bandura, aprendizaje por observación, ¿qué ejemplo has tenido? Tu padre siempre currando, currando, pagando, para que no te falte de nada, tal. Esto ahora somos unos privilegiados, en esta era somos unos privilegiados. Entonces eso hay que tenerlo claro. Entonces nos podemos permitir a lo mejor hablar de lo que estamos hablando. ¿Por qué llega a la crisis? Porque la gente va llenando la mochila de piedras en piloto automático. No se da ni cuenta. ¿Cuándo se da cuenta? Cuando llega la crisis. Y a veces la crisis, en el mejor de los casos, es una crisis existencial, que, pero ver, puede venirte insomnio, puede venirte una depresión, puede venirte ansiedad, puede venirte de muchas maneras. ¿Qué está pasando ahí? algo no está funcionando como toca ¿y cómo he tardado tanto en darme cuenta que hacía estas cosas mal? pues porque vas en piloto automático porque no tomas conciencia la gente no toma conciencia de sus rutinas no toma el control y luego se pasa la vida opinando de cosas que no dependen de ellas atribuciones erróneas echando la culpa afuera con excusas eh, no se centra en lo que depende de uno siempre pones el foco en lo que está afuera y de esa manera es muy difícil tener éxito y todas estas cosas al final van sumando, Estamos, vivimos ahí gente tóxica que a lo mejor con la mejor de las intenciones te está intoxicando, porque si yo voy y te digo, te genero... si yo voy y te digo por ejemplo, eh, Darío, fíjate que tú eres el mejor, ya han elegido a este otro, con lo bueno que eres tú, porque cómo es posible, te estoy generando injusticia percibida. Y lo hago porque te quiero y eres mi amigo, pero te estoy metiendo piedras en la mochila, te estoy generando injusticia. Tú ya vas a ir calentado. Estoy dando crédito a tu injusticia y haciéndola más grande y encima te la estoy rebotando como un espejo y te estoy diciendo, es que deberían haberte elegido a ti, fíjate y cogen a ese otro. ¿Cuántos compañeros así tenemos? Con la mejor de las intenciones, pero ese es el peor tóxico que hay. El que te dice lo que quieres oír y te genera injusticia percibida y te enfrenta como enemigo el resto, ¿no? Al final es muy difícil ser estoico y... y y centrarte en lo que realmente depende de ti, ¿no?
0: Hablaremos del estoicismo en... Sí, esto da para pero, mucho. Da, da para mucho. Pero quiero, bueno, a ver, me gustaría... Has dicho que somos unos privilegiados y es verdad. Y hoy tenemos plataformas para poder expresarnos inmediatamente. Y a mí me gustaría que la, la gente que, que nos escucha en la comunidad pueda empezar a evitar crisis... No llegar, o sea, ¿puede evitar llegar a esas crisis para, 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 para cambiar el rumbo, para detectar realmente quién es, qué quiere, qué quiere ser, dónde quiere llegar y demás? ¿Cómo podemos hacer para, para generar una rutina y evitar esas, esas grandes crisis? O tener siempre la, la mochila, como has hablado del ejemplo de las piedras, tener la mochila siempre con las piedras justas. Yo, por ejemplo, escuchaba el otro día una conferencia de un autor que a mí me gusta mucho, que hablaba, que tenía conversaciones consigo mismo por la noche. Después de jugar con los hijos, después de jornadas larguísimas de trabajo, incluso aprovechaba ese tiempo post estar con la familia hasta horas de la madrugada para seguir trabajando, pero en áreas de, de mucha más reflexión. Uh -huh. Y aprovechaba ese momento para conversar consigo mismo. Parece un poco oh, una locura, pero bueno yo lo he puesto no. en práctica y la verdad que que hay una locura, a, a... la gente Escribe diarios Bueno, qué diferencia algo así Hay
1: entre escribir un diario antes de ir a dormir Y lo que te está contando este señor Y eso es tradicional Y lo hemos visto en adolescentes Y es súper sano escribir diarios ¿no?
0: Pero suena mira o sea, No, no, no hace mucha gente que lo haga
1: ¿Sabes qué herramienta enseño yo A los psicólogos? La primera El diario de campo Y es una técnica de antropología ¿Sabes los antropólogos que se van a, a tribus y están allí viviendo tres meses? Pues la técnica observacional que utilizan es el diario de campo. Obviamente cuando haces un diario de campo para hacer un estudio, ¿no? un estudio antropológico, el foco no está todo dentro, no está afuera también. Pero el diario de campo es muy potente, porque no deja para ti mismo también es muy enriquecedor. Entonces, un diario es muy potente. Eso sería una rutina buenísima. Un diario de campo, del trabajo. Y, ¿Y ahí pregun
0: metes, ¿Y preguntas, Bernie, que te pueda hacer? Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿cómo estás? La primera, que quizá igual pasas todo el día. Bueno, luego si tienes la, la fortuna de tener una pareja, una compañera de vida que, que está pendiente de ti y demás, bueno, pues... Es, una, es, un, es, un, es un contexto aparte, pero hay veces que muchas personas pasan la totalidad de los días y nadie les pregunta, nadie, ¿cómo están? Realmente, no de, no de cruzarte, ¿qué tal? Cómo? No, no, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te va? ¿Qué, ¿Necesitas algo? A veces el <risa> ayudar. Eh, y me gustaría eso, a, que generemos aquí en la, en la comunidad, en la, en los jueves en la consultoría con expertos ese espacio para que la gente empiece a entender cómo, cómo, cómo estoy, o sea, cómo estoy, qué necesito.
1: Si tú, si tú describes un diario, te vas a preguntar. Porque uno cuando... Es, porque el, el, la cabeza es dialógica, quiero decir. Tú cuando vas a escribir algo, te enfrentas a un folio en blanco, te haces preguntas y a partir de ahí empiezas a escribir. Y, a, y es muy útil porque como herramienta, tú por ejemplo, empiezas a registrar cosas del trabajo, impresiones, sentimientos, cómo me he sentido, este ha hecho esto, este ha hecho esto, creo que por lo otro, esto a lo mejor lo han hecho por esto. Y claro, luego cuando, que solo hablamos también en objetivos, cuando tú revisas, cuando trabajas por objetivos, hay una fase de seguimiento donde hay una rúbrica o un diario donde puede haber una escala de bor, que tú te vas puntuando en cuanto a rendimiento, estado de ánimo, y dices, vale, cada tres meses, revisión. Entonces, coges todo eso, sacas las gráficas, sacas el Excel, sacas las escalas, relees el diario y, y es una manera de decir, vamos bien o no vamos bien. Claro, lo que pasa es que esto requiere de un autocontrol y una, y una exigencia personal llevarlo a cabo. Ahí voy. Rigor. Y, y
0: como llego. Si alguien dice, no, es que a yo no no tengo ese rigor que has hablado. A veces es un tema muy personal de falta de consistencia, de, fa de falta de ser constante en ciertas cosas de, o que me puede pasar de hoy, hoy empieza el diario porque lo he escuchado a ver en la comunidad y hoy escribo el diario. Uno un día, dos días, tres días, el cuarto día fuera diario, fuera rutina, fuera tal. Vale. En cada pregunta, en vez de ir hacia adelante, vamos a ir hacia atrás. Al, a, a cómo puedo ir cambiando el, el, ser, el ser constante, el, el encontrar un método en el que me sienta cómodo, a mí me pasa, yo hay métodos que empiezo a hacer porque los leo, los veo, los hablo y no me van bien, a mí por ejemplo escribir por la noche no me va bien, pero me va el tener una conversación interna el parar, el sentarme en la terraza y tomarme un té y estar tranquilo y pensar a mí no me va bien el diario pero sí que, me, sí que soy constante de, de otra manera, de decir bueno hay una reflexión o al empezar el día el agradecer el agradecer quién eres, que tienes, que estás sano, que, que tu entorno está bien, que está feliz o que, está, que tiene propósitos. A mí lo del diario personalmente no me va bien, pero sí me van bien otras cosas. vamos a...
1: No, pero por ejemplo usas la, mucho la agenda, que es muy parecido.
0: La agenda, pero la agenda es más de trabajo. Sí. La agenda es de trabajo. Pero
1: porque tú quieras.
0: No, la agenda, porque me lo has dicho tú? Hace muchos años y ya ha sido mano claro, de
1: pero, 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 pero es que puedes tener objetivos sociales y agendarlos también.
0: Ok, vale. Vale. Bien. Vale.
1: Pero, pero tú fíjate que todo lo que estábamos hablando sale una cosa que siempre está ahí. Y ya lo hemos hablado, pero vamos a extrapolarlo. Una es la determinación y otra es. Una, la determinación. ¿Te acuerdas? Determinación para tener consistencia porque siempre somos demasiado dependientes de la motivación. Y otras son las atribuciones. Que es que cuando hago algo espero que el cambio sea enseguida. Enseguida quiero la recompensa. Estoy educado para tener la recompensa enseguida. No estoy centrado en el proceso. O sea, no empiezo a hacer eso porque creo que es lo que está bien. No. Lo hago porque enseguida quiero que me venga a bienestar, que me vaya bien, que lo disfrute haciendo. Y, y lo mismo es que va junto con la determinación. O sea, vamos a ver. Y esto es muy importante. Yo creo que esto... Hablamos de determinación y tal, pero, pero hablamos poco, quizá. Nosotros nos pensamos que la motivación va a caer del cielo. Y, oye, hay muchas veces que haces técnicas, haces tal, y tienes un insight y te viene la motivación. Yo estoy en el sofá, me viene la motivación y dice, quiero hacer esto, esto es lo que me gusta. Para adelante, ¿no? Estoy resumiendo mucho, haciendo muy general. Pero escúchame, la motivación no siempre va primero. A veces hay que arrancar y la motivación viene después. Y si no tienes ganas, y que me perdone la audiencia, te jodes. Pero si tú has planeado que lo tienes que hacer, igual la motivación viene luego. Empieza el camino. ¿Motivación para levantar hierros? ¿Tú crees que tiene mucha gente? ¿De inicio? Son motivos extrínsecos normalmente a largo plazo de estar bien, de estar tal... Ahora, cuando empiezas a hacerlo y generas el hábito y eso te genera endorfinas y te hacen sentir bien y coges una rutina que sabes que estás para tu salud y te acuestas y dices, oye, cumplido y te sientes que estás haciendo algo que es bueno para ti y que estás teniendo esa determinación de no saltártelo y de modificar tu vida para cosas que te van a venir bien, ahí ya tienes la motivación. Ha venido después. No es primero la motivación y luego me pongo a hacerlo. Hay veces que la motivación no viene antes y por eso hay que tener determinación y luego la motivación fluctúa. Y hay días que vas a estar totalmente motivado para hacerlo y no te va a costar nada, como hablábamos, cuando te gusta una chica de clase, y otras, otros días que hay que remar. Pero es
0: que hay que remar, es que esa es la determinación, es que sin eso no hay éxito. Pero por, por eso justamente viene el inicio del podcast de hoy, del episodio de hoy, que era detectar quién soy, qué quiero... ¿Qué quieres? Y luego lo que dices tú, es mucho más fácil encontrar la motivación. O cuando tú realmente tienes claro quién eres y qué quieres, después que un día en el que no te apetezca o en el que no estés motivado, al saber el motivo por el cual estás haciendo algo, aunque no estés motivado, vas a remar. Y el día que estés motivado, ni te digo, pero al final va, vamos a la zona a la zona cero. Volvamos a la, a la pregunta inicial, vamos a darle un upgrade. Así como tenemos dificultades para detectar quiénes somos, ¿Cómo hacemos para detectar qué queremos? Y que luego surja esta, esa motivación de la que estás hablando.
1: Yo creo que aquí, al final, cua, qué queremos es un continuo entre deseo y aversión. ¿vale? Entonces, hay determinadas cosas que me producen una atracción porque me gustan y cosas que no. Entonces, claro, todo esto está en un continuo. Pero luego ahí también entra el factor autoestima y, y, y sentirme competente. Hay cosas para las que creo que soy competente y cosas para las que no. Entonces yo creo que un poco eh, con esa introspección y sabiendo elegir bien qué es lo que me gusta y qué es lo que no, tengo que probar las cosas. Porque sobre el papel a veces no, no lo tengo muy claro. O pienso que no se me va a dar bien y luego se me da bien. Entonces las cosas hay que probarlas eso es importante para saber, y, y la gente sabe lo que le gusta muy difícil no saber lo que me gusta lo que pasa es que cuando estoy en un pozo cuando estoy en crisis o estoy en un pozo, pues estoy en un pozo y hasta que no salgo fuera no veo nada esto es como lo del mito de la caverna de Platón, estoy dentro de la cueva y dentro de la cueva solo veo sombras cuando consigo salir ¿y cómo consigo salir? pues es lo que te decía hay veces que puede ser un amigo, hay veces que puede ser un profesional, hay veces que puede ser tu pareja, pero somos seres sociales, también necesitamos apoyarnos en gente, a veces, para sacar baches, ¿sabes? Y pobres los que no tienen gente en la que apoyarse, pues, pues que contraten un profesional que les ayude, que es un dinero muy bien invertido.
0: Técnicas. Para ir cerrando hoy, y a modo de a modo de resumen técnicas para la zona cero hemos hablado de escribir hemos hablado, ¿Hemos de, hablado
1: de, diario? de diario de campo, hemos hablado de visualización positiva, de visualización negativa hemos hablado de la rueda de la vida, hemos hablado otra vez de, de ponerme objetivos y, y tener un seguimiento podríamos añadir ahí Podríamos añadir ahí lo que has dicho tú de, de esa conversación interna, lo de agradecer por la mañana, también hay gente que le gusta. Podemos... Pues qué técnicas hay mil. La meditación, a quien le guste. La meditación ayuda a ordenar pensamientos. Luego, la meditación... La meditación está... No me acuerdo cómo se llama porque yo no la practico. Esta que es con, con una palabra que hace como de... Eso ya buscar la información y ya, y ya lo comentaremos. Ah,
0: eh, antes de, antes de, de continuar, vamos a, a quitarle el estigma que tiene la meditación detrás, que muchas personas cuando hablamos de meditar se piensan que tenemos que estar en la punta de una montaña con una túnica blanca y rapados.
1: Hmm.
0: Vamos a, a darle algo, a hacerla como mucho más cotidiana la meditación, el, según el... tu punto
1: de vista el Mindfulness, que es la perspectiva científica que trae kabat zinn que coge de la meditación tradicional, sobre todo oriental, lo que funciona y lo lleva un poco a la ciencia, ¿no? que es el Mindfulness, un poco lo que nos dice es mi cabeza puede estar en tiempo presente conectada con lo que yo estoy haciendo ahora, con el aquí y ahora, o puede divagar. Cuando divaga... Se, va, ¿Se proyecta al, hacia el futuro o hacia el pasado? ¿Los pensamientos son proyectivos hacia adelante o hacia atrás? ¿Por qué? Porque no son de la hora. Porque si fueran de la hora, estarían mindful, estaría aquí y ahora. Yo ahora estoy hablando contigo, vamos, siempre pongo un ejemplo a, a los futbolistas. Yo estoy en clase y estoy atendiendo en clase, ¿vale? Estoy totalmente metido en la pizarra, estoy haciendo matemáticas y en el ejercicio. Y de repente me viene un pensamiento que me saca, ¡fum! que es, ostras, vamos a decirlo en plan light, ¿cómo me gustaría pasar la tarde con esa chica de hoy? ¿Vale? <risa> <risa> Sabemos que el pensamiento no tiene esa forma, pero todos hemos entendido el mensaje. Vale. ¿Qué ha pasado? Mis ojos siguen mirando a la pizarra. Yo sigo copiando. Pero no estoy, pens no estoy en mindful con esto. Mi cabeza ha divagado. Entonces, esto se entiende, ¿vale? Entonces, partiendo de aquí, vamos a poner que se va hacia adelante y hacia atrás. De las dos maneras, hay cosas que, que pueden ser positivas para la tarea que estoy desempeñando o pueden ser negativas. Si son positivas, le llamaremos proyecciones, visualizaciones. Por ejemplo, estoy jugando al fútbol y me proyecto, este tío, ahora cuando me llegue el balón voy a hacer esto o le voy a tirar un caño porque me entra de golpe o voy a hacer lo que sea ¿vale? eso me estoy proyectando al futuro y lo que hace es bajarme la velocidad de reacción para cuando me llega el balón tengo la jugada en la cabeza me estoy proyectando me salgo un poco del foco de aquí y ahora para proyectarme pero eso es positivo si se va hacia atrás son aprendizajes, son recuerdos ¿vale? y también me valen ¿por qué? porque es este tío siempre se me va por la izquierda o este ¿vale? lo que sea ¿Qué pasa? Que cuando, estas cuando mi cabeza se va hacia adelante o hacia atrás y deja de estar en lo que tiene que estar y son pensamientos que no me ayudan al desempeño, tienen un nombre. Y cuando es hacia adelante son preocupaciones, es preocupación, y cuando es hacia atrás es culpa. ¿Vale? ¿Por qué culpa? Porque estamos educados en tradición católica hay una antropóloga que divide las culturas entre las de la vergüenza y la de la culpa aquí es culpa, por mi culpa, por mi culpa por mi gran culpa nos han educado en la culpa, eso es así cuando haces algo mal te tienes que sentir culpable o si pasa algo malo hay que sentirse culpable entonces lo que nos dicen es eh, la preocupación y la culpa son los pensamientos más inútiles que tiene el ser humano, ¿por qué? porque te están quitando el foco del desempeño de la aquí y ahora para minarte. No te están ayudando. Te está... Son piedras en la mochila. Por ejemplo, yo estoy jugando y me viene un pensamiento de me van a cambiar. Voy a hacer primer cambio. Eso no me ayuda en nada porque el juego está aquí. Y me está llenando el vaso, quitando espacio a la distancia entre marcas que no me referencien, el duelo individual, el alejado donde está. Todo eso me está... Estoy pensando en que me van a cambiar, entonces me está quitando espacio, me está bajando la probabilidad de éxito. Si es hacia atrás, lo mismo, he cometido un fallo, han generado una ocasión de gol, vamos a perder por mi culpa, es que hoy yo ya sabía que no iba a estar bien, ya aparece la culpa, pum, pum, mochila. Taca, 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 taca.
0: Pero no puede ser positivo eso, Bernie. ¿No puedo ir al pasado diciendo voy a repetir esta jugada que ahora estoy que me salgo, pero claro. ir al pasado en algo, en algo positivo e ir, claro. al, e ir al futuro también en algo positivo? Por supuesto, es lo primero que te explica.
1: Si es positivo, son proyecciones, visualizaciones, okay. y, y si es hacia atrás, es aprendizajes y recuerdos. Aprendizajes. He fallado en esto porque me están haciendo esta presión, voy a hacer lo otro. Me proyecto, obviamente la cabeza no puede estar en Mindful todo el rato. Van a venir pensamientos. Pero cuando son relevantes para el juego y positivos, son pensamientos que me ayudan al desempeño. El problema viene cuando esos pensamientos son negativos para el desempeño. Correcto, que son de preocupación si es hacia el futuro y de culpa si es hacia el pasado. Y es lo que te digo, pensamientos de qué tipo, hoy no estoy bien, o hoy no me sale nada, o voy a hacer el primer cambio, o no me voy de nadie, o lo que sea, ¿vale? Mil, porque la cabeza de los pensamientos llegan. Entonces, el mindfulness lo que dice es, escúchame, esto es inútil, mete el foco en el aquí y ahora, coge anclajes de lo que está pasando en este momento, y céntrate en, el, en este momento, ¿no? Y el entrenamiento de la meditación en mindfulness es aprender a tomar conciencia del momento presente. Y en los ejercicios lo que se hace es que, obviamente, hay una exposición al pensamiento, te van a venir pensamientos y es aprender a controlar esos pensamientos de alguna manera, aceptar que vienen y volver a refocalizar. Es un manejo del foco a, a lo que te dice tu cuerpo, a cosas internas, al momento presente. Entonces es una cosa que, tiene, que, que es bastante científica y, y tiene bastante sentido. ¿Qué pasa? Que como viene de, de la doctrina oriental y tiene este aura mística, pues hay gente que piensa que meditar es algo extraño, pero para nada. Un cirujano puede venirle un pensamiento negativo de preocupación proyectándose hacia el futuro de es ese tío se me va a morir. Y en ese momento, ese pensamiento no le ayuda al desempeño. Entonces, aprender a controlar cómo funciona mi cabeza, qué pensamientos me vienen, y tener recursos de cómo manejarlos, esa es la clave. Y eso es un entrenamiento, y esto se hace pues, con profesionales. Y claro, la, para mí la terapia que mejor funciona es reestructuración cognitiva con base mindfulness, que es lo que junta lo que hablamos en su día de reestructuración cognitiva con el mindfulness. El mindfulness como herramienta de percepción de control de este tipo de pensamientos y, y como, como entrenamiento para conocerme, saber qué pensamiento me viene, porque cuando yo medito me expongo a mi pensamiento.
0: Tenemos que hacer un, un, un episodio aparte de mindfulness. Yo debo decir que, bueno, tú hace muchos años me has introducido en el mindfulness a modo muy principiante, al principio me ha costado, y hoy mediante aplicaciones, yo personalmente utilizo la EG de Space, que al final es una meditación guiada en la que tú eliges si quieres que sea de tres minutos, de cinco o de 10. Y tiene varias cosas como foco, cómo eliminar la culpa. o Al final te va guiando y es un momento en el que tú estás en quietud total, sentado. Te, te, va, te, va, maneja, te va marcando un poco la respiración o en qué tienes que pensar en ese momento. como sea, Haz de cuenta que tienes una luz encima de la cabeza, por ejemplo. Y si viene un pensamiento, acéptalo y elimínalo. Y bueno, te va dando como pasos. Y para la gente que no está acostumbrada a meditar... Yo, por ejemplo, hace unos meses y que ahora lo he tomado como un hábito y, y funciona bastante bien, puede venir bien.
1: ¿Sabes por qué se usa la respiración siempre? No. Mira, esto, no sé. Yo, la verdad es que leyendo mucho y sobre todo cuando... utilizando técnicas de relajación como la relajación progresiva de Jacobson y tal, claro, yo veía que siempre es, se empieza por la respiración. no La respiración es... Muy potente, porque los japoneses en karate tienen hasta ocho formas de respirar según donde pones el aire. Imagínate, imagínate si, está, si la llevan a, al límite para la fuerza y e el impulso. En artes marciales los niños gritan, el kia ese que hacen los niños, ¿tú sabes por qué se gritan artes marciales? En artes uh -huh. marciales el grito es para enseñarte a respirar. Los niños gritan en karate, o en taekwondo, o en judo, porque es una manera de obligarte a que cuando tú golpeas, tiras el aire. Entonces, el grito del karate es por enseñar a respirar a los niños en la ejecución. Fíjate que en fútbol no te enseña nada que cuando golpees el balón, exhales, tires el aire.
0: Cuánto que aprender,
1: ¿eh? De... Claro, y esto sí que lo hacen, ¿no? La respiración se utiliza por, por, por este motivo. Ahí está. Eh, dentro del sistema ejecutivo central, del sistema nervioso central, está el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema parasimpático es lo que es voluntario, lo que depende de nosotros, ¿vale? Lo que coordinamos nosotros, andar, hablar, todo eso. Es voluntario. Y el sistema simpático se encarga de esas funciones que si tú no estás consciente, no estás haciendo... Tiene que seguir haciendo, por ejemplo, la regulación de la temperatura corporal, el latido del corazón, la presión arterial, todo eso es el sistema simpático, ¿vale? El nervio vago, esto lo habrás oído en, en los fisios y tal muchas veces. Sistema simpático. Tiene mucha relación con la ansiedad, obviamente. Es eh, de los responsables de disparar la, la reacción de ansiedad, ¿no? De, de lucha o huida. Entonces, ¿qué pasa? Que la respiración tiene una cosa que es mágica, que es que está en los dos sistemas, porque tú la puedes controlar y hacer lo que quieras con ella, pero si tú te olvidas de respirar, coge las riendas de la respiración el sistema simpático. Tú puedes estar respirando cada tres segundos por el sistema parasimpático porque tú quieres, pero si te olvidas de respirar, el sistema simpático coge la respiración. Entonces, ¿qué pasa? Que es la puerta para acceder al sistema simpático desde el sistema parasimpático. Es la unión, es la clave. Por eso siempre es la respiración.
0: Bernie, otra lección magistral, la cual te agradezco enormemente. No vamos a extendernos, porque hoy, hoy puede ser, tiene pinta de ser un episodio de cinco horas, sí sí pero vamos a, <risa> vamos a cerrar el capítulo de hoy, el episodio de hoy, con, con la, la reflexión de cabecera. En base a todo lo que hemos hablado, ¿Cómo haríamos pensar al oyente de la comunidad del balón para crecer, para aprender, para que este, para que este episodio le haya servido eh, realmente en su, en su vida, en su día a día? Yo creo
1: que hay que dibujarse un camino. ¿Qué cosas me gustan? ¿Qué cosas no me gustan? ¿Qué cosas soy bueno? ¿Qué cosas no soy bueno? Por ejemplo, una herramienta como la Rueda de la Vida donde me obligo a evaluarme en las distintas áreas que son importantes para mí. Y a partir de ahí, qué apoyos tengo, qué fuerzas tengo, qué anclajes tengo, qué recursos tengo. A partir de ahí vamos tejiendo un camino y vamos yendo hacia unos objetivos. Y hay profesionales y hay gente que ayuda a hacer estas
0: cosas. Bernie Mil gracias de corazón otra vez. Bienvenido de nuevo a la comunidad que te hemos echado muchísimo de menos. Nos vemos el jueves que viene. Un abrazo muy grande.
1: Muy bien, Darío. Muchas gracias. Gracias a todos.
0: Y hasta aquí la charla con Bernie Bert. Espero que les haya gustado. Dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Suscríbanse a nuestros canales de podcast y los espero el próximo lunes con más entrevistas aquí, en esta vuestra casa la comunidad del balón.